0: na Rozmowa, Gazeta Peli, Iwona Kutyna, kłaniam się nisko. Razem ze mną goście zdalnie online, dr Anna Materska sosnowska politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani doktor. A w studiu Dzień profesor dobry. Arkadiusz Stęping, historyk, politolog. Dzień dobry panie profesorze, witam gorąco. Witam. Proszę państwa, tak patrząc na te wydarzenia wczorajszego dnia, zastanawiam się od czego zacząć, bo tych wątków i tematów jest mnóstwo, ale pomyślałam sobie, że może zacznijmy od końca, czyli od tego, co powiedział Jarosław Kaczyński już po głosowaniu w sprawie Donaldson. Donalda Tuska tu wieczorową porą, bo to wywołało, jak widzę, bardzo wiele emocji i komentarzy. Jarosław Kaczyński po tym, jak Sejm wybrał Donalda Tuska na premiera, wyszedł na mównicę i powiedział nie wiem kim byli państwo dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Pani doktor, jak pani się odniesie
1: do tej wypowiedzi? To było bardzo smutne zakończenie tego dnia, zwłaszcza, że to już było nawet pochemnie, które sprawiało wrażenie właśnie takiego łączącego elementu. Bardzo doniośle, bardzo podniośle to wyszło I wystąpienie prezesa bez żadnego trybu, dlaczego mu marszałek nie wyłączył mikrofonu, tego nie wiem, było skandaliczne. To są najgorsze zarzuty, najgorsze oskarżenia, jakie można rzucić przeciwko innemu politykowi, przeciwko premierowi również rządu Jarosława Kaczyńskiego, bo z tego co wiem nadal czuję się obywatelem Polski i jestem obywatelem. W związku z tym powiedzieć, że to są słowa skandaliczne, to mało powiedzieć, ale te słowa najbardziej zaszkodzą oczywiście samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu, a nie nikomu innemu. Z jednej strony przez procedurę, która może być wszczęta za takie słowa z mównicy sejmowej, ale dwa, pokazuje to daleko idące ograniczenia Jarosława Kaczyńskiego, ograniczenia w sensie samej grupy jego wyborczej, jego politycznej, dlatego że trudno będzie mu z taką postawą jednoczyć, czy, czy, czy dalej kumulować wokół siebie ludzi, zwłaszcza w średnim pokoleniu tych posłów, których u siebie ma, żeby dalej za nim twardo stali. Panie
0: profesorze, ma pan takie poczucie, że Jarosław Kaczyński, jak to niektórzy mówili kolokwialnie w cudzysłowie, trochę się odkleja od rzeczywistości, biorąc pod uwagę też nie tylko te słowa, o których teraz rozmawiamy, ale jego wcześniejsze wystąpienie po ekspoze
2: Mateusza Morawieckiego. Absolutna zgoda z panią doktor i kontrproduktywność tego wystąpienia, kontrproduktywność osoby politycznej Jarosława Kaczyńskiego, jest szkodliwa nie tylko dla jego formacji, ale szkodliwa dla życia politycznego w Polsce. Nie przeceniałbym roli jednostki w tworzeniu politycznej rzeczywistości, ale w tym wypadku, jeżeli mam do czynienia z partią wodzowską i tym promieniowaniem Jarosława Kaczyńskiego na ten sztab pretorianów, a potem na całą partię, to y, okoliczność, o której mówił Eurypides, że namiętność jest szkodliwa i to y, dzieje ludzkości egzemplifikowały wielo-, wielokrotnie, w tym momencie jest Jarosław Kaczyński osobowością polityczną, szkodliwą, kontrproduktywną i dla swojej partii, i dla życia politycznego w Polsce, i do, dla tej przyszłej jakiejś współpracy prezydenta wywodzącego się z jego obozu i nowej koalicji rządzącej. Czy
0: w takim razie, panie profesorze, najbliższe otoczenie zdaje sobie sprawę, jako szkodliwą osobą, chociażby właśnie dla samej partii jest i że wbrew pozorom coraz szybciej ten czas, kiedy trzeba wymienić na nową osobę, ten czas jest coraz bliżej nas tak naprawdę i trzeba podejmować jakieś decyzje szybko i racjonalnie. E,
2: pomimo, że nie jestem em, zwolennikiem i nie aprobuję linii politycznej Konfederacji, nie mogło być bardziej porażającego, bardziej e, właściwie rowu mariańskiego, który roztoczył się między Jarosławem Kaczyńskim, jego archaicznym przemówieniem, nie tylko semantycznie, ale generalnie z, e, określonego tym jego horyzontem poli politycznym a e, przemówieniem Mencela. Zupełnie inny język, zupełnie inna komunikacja. My mieliśmy do czynienia w przypadku tego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, do czynienia z no, archaicznym em, nie... Em, dostosowanym do potrzeb współczesnego e, odbiorcy e, ko komunikatu. To, to jest jedno. A jeżeli na to nakłada się jeszcze ten szkalpież e, kontrproduktywnych e, emocji, nienawiści, tego jadu, tego zatrzetrzewienia, e, wiadomo, że polityka jest też tą... E, dziedziną, w której to arystotelesowskie porozumienie jest fundamentalne. Wiele wielkich dokonań, porozumień i osiągnięć nie można byłoby osiągnąć bez tego arystoteleskiego porozumienia. A Jarosław Kaczyński jest niezdolny do podania ręki prawdopodobnie wielu ze swoich ludzi, no z tego najbliższego nawet otoczenia.
0: Już nie wspominając o Donaldzie Tusku, kiedy chyba wczoraj był zapytany przez jednego z dziennika, czy pogratuluje, powiedział, że nie ma takiej
2: opcji. Jest taka znakomita publikacja amerykańskiej dziennikarki Barbary Taczman, Głupota rządzących. Powinno to być studium obowiązkowe, lektura obowiązkowa także um, dla Jarosława Kaczyńskiego przy uwzględnieniu, że PiS nie ma być także po y, zaprzysiążeniu nowego rządu kontrproduktywnym czynnikiem y, polskiej polityki.
0: Pani doktor, jakim zatem y, pis będzie? jaką zatem PiS będzie opozycją według pani, obserwując chociażby to, co wczoraj się wydarzyło?
1: Nie tylko wczoraj, ale to, co właściwie od ponad dwóch miesięcy też pokazują, dla mnie to będzie opozycja totalna. To, co zarzucali kiedyś platformie po wypowiedzi z chetyny, oni to urzeczywistnią. Dokładnie stosują te metody, o których mówią, arab, tak, czyli jeżeli komuś coś zarzucają, to właśnie tak robią. I, ale z drugiej strony to może mieć jakiś mały plus, ponieważ nawet jeżeli będą właśnie taką totalną krytykującą wszystko opozycją, to taka jest rola opozycji, że opozycja powinna kontrolować rząd, powinna patrzeć rządowi na ręce, ale, i to jest to, to ale z wykrzyknikiem, również powinna umieć współpracować tam, gdzie ta współpraca jest potrzebna. To nie tylko prezes Jarosław Kaczyński wczoraj powiedział, że nie pogratuluje, ale no, do późnego wieczora żadnego nawet najskromniejszego tweeta na mediach społecznościowych od prezydenta również nie było. Ale skoro wiele tygodni zwlekał z gratulacją dla prezydenta Bidena, to kimże jest skromny premier polskiego rządu. No więc niestety to będą bardzo, bardzo ciężkie cztery lata, przynajmniej, przynajmniej ten początek kadencji będzie trudnym początkiem, z powodów właśnie takiego rozłożenia sił a w parlamencie, b wielopodmiotowego rządu koalicyjnego, i C, a może to powinno być przede wszystkim bardzo trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Y jak państwo, ja wiem, że to już było, to już za nami dzisiaj, już za moment
0: ekspoze przyszłego premiera Donalda Tuska, ale jeszcze pozwolę sobie zapytać właśnie o to. Jak państwo podsumowują i oceniają ekspozę Mateusza Morawieckiego? Myślę, że wiele było tam opowieści, historii i tematów, które chyba wszystkich nas zaskoczyły, chociażby nie wiem, o tym, że wszyscy musimy być równi, o wsparciu dla kobiet dalej. itd. itd że posuwają się dalej i mówią, że to wszystko to oczywiście kłamstwa, które przez ostatnie 8 lat Prawu i Sprawiedliwości towarzyszyły. Ale jeżeli pokusilibyśmy się właśnie o takie krótkie podsumowanie, panie profesorze.
2: No, Mateusz Morawiecki jest akurat pewnie takim e, politykiem, który e, dobrze czyta przedkładanemu ra, raporty No i zdawał sobie sprawę, gdzie był środek ciężkości i ta główna, e, kluczowa przyczyna porażki e, PiSu w wyborach. I to uwypuklenie aspektu e, honorowania, respektowania zasad demokracji, e, honorowania e, kobiet, ale... Znalazło się w tym, tym ekspozę. No, ale on doskonale zdawał sobie sprawę, że jest to ekspozę, będące takim wypracowaniem szkolnym, y, pisanym y, pod publikę, pod y, no, takie ustawienie sobie spiżowego pomnika w momencie, w momencie y, odejścia. Więc. Y, to expose było sformułowane i wybrzmiało w oderwaniu od przekonania, że rzeczywiście będzie mogło być w najbliższych latach implantowane. Więc to było takie wypracowanie szkolne ad majorem dei gloriam, czyli na większą chwałę Boga. Nie musi być zrealizowane, dlatego tak wybrzmiało. Krótko mówiąc, dla polityki Polski w najbliższych latach jest...
0: Pani doktor, jak Pani ocenia to wczorajsze wystąpienie premiera? i Jeszcze dorzucę drugie pytanie, to co się działo po, bo debata to jedno, ale później ta lista chętnych do zadawania pytań tylko i wyłącznie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Takie na siłę przedłużanie
1: tej agonii to miało miejsce? Ja w ogóle nie rozumiem tych ostatnich, znaczy niestety rozumiem, ale dziwię się premierowi Morawieckiemu, że on w ogóle wszedł w te ostatnie dwa tygodnie i to był bardzo smutny spektakl i całe to przemówienie. Tak jak profesor powiedział tutaj na temat tego przemówienia, trudno cokolwiek dodać, oprócz tego, że było zbędne i faktycznie było takim zajmowaniem czasu. Gdyby faktycznie liderzy partyjni przestrzegali, zasad i przestrzegali tego, o czym mówili, no to świat byłby, naprawdę nasz świat byłby prostszy i, i bardziej taki przewidywalny. Natomiast też późniejsza ta pseudodebata, przepraszam, po co? W jakim ona była celu? Ja nie dziwię się absolutnie Konfederatom, że wystąpili i, i zadawali pytania. Dla nich to też jest możliwość takiego A. rozliczania, B. pokazywania odmienności od Prawa i Sprawiedliwości, C. kąsania, jeśli można to tak określić. Nie dziwię się, że oczywiście koalicja rządząca nie podjęła w ogóle tej, tej rękawicy, ale to też wszystko źle wróży dzisiejszemu dniu, jakie to będą pytania i jaki może być poziom tej debaty. To, co wydaje się takim bardzo pilnym do przywrócenia w parlamencie, to nie tylko zdjęcie barierek, nie tylko sprawne i nawet bardzo dowcipne, czy widowiskowe wręcz. Przeprowadzenie obrad przez Szymona Hołownię, ale w moim przekonaniu, przede wszystkim trzeba przywrócić prawdziwą rolę parlamentu w i tę właśnie debatę publiczną. Przypomnieć sobie, czemu służy parlament, nie tylko popisom i, i, i okrzykom, które są naprawdę męczące i przeszkadzające, tylko parlament ma parę innych poważnych funkcji do wypełnienia. I dobrze byłoby właśnie, aby ten sezon polityczny w pełni rozpoczął się właśnie od takiej pewnej powagi. No właśnie, dlatego
0: pytałam, jaką PiS według Państwa będzie opozycją, bo obawiam się, obserwując to, co w ciągu ostatnich dni dzieje się w nowym Sejmie, że, że ten w cudzysłowie dialog będzie wyglądał właśnie tak, jak obserwujemy wczoraj czy, czy, czy w poprzednich dniach, że to się będzie sprowadzało do okrzyków, kpin, śmiechów, awantur,
2: Panie Profesorze. Um, akurat... Podzielałbym zdanie pani, pani doktor, natomiast nie widzę możliwości uregulacji zredukowania tego gorsetu agory par parlamentarnej do takiego zgrabnie funkcjonującego organu. Będziemy mieli do czynienia z tą namiętnością polityczną, ona jak mówiłem na początku jest szkodliwa, ale ona będzie, bo ona nie wynika... Um, ona wynika z kultury politycznej, a kulturę polityczną nie da się zdefiniować, nie da się ograniczyć, ona jest taka, jaką um, jesteśmy my jako um, społeczeństwo. Jest przedłużeniem um, no, tej kolorystyki, kolor, kolorystyki tak, um, społeczeństwa I, i nie da się tej kultury politycznej jakoś ująć w karby, ująć um, w ramy, więc będziemy mieli do czynienia z jednej strony z tą widowiskową um, formą um, polityki i jednocześnie jej nadużyciami, czego wczorajszy dzień był. No, przykładem.
0: Pani doktor, według Pani Prawo i Sprawiedliwości udało się zohydzić to zwycięstwo opozycji, bo takich głosów nie brakuje i komentarzy, że przez te niemal dwa miesiące zapomnieliśmy, co czuliśmy 15 października, czy wczoraj wieczorem znowu to samo poczuliśmy?
1: To jeżeli ktoś zapomniał to wczoraj, to miał możliwość poczuć i muszę przyznać, że to był naprawdę dobry spektakl, taki polityczny, z bardzo dobrym wystąpieniem pana premiera INSPE Donalda Tuska, czy z bardzo demonstracyjnym wychodzeniem prezydenta Dudy z parlamentu. Niestety z ośmieszeniem się i z ochydzeniem właśnie tego dnia przez Jarosława Kaczyńskiego. Więc ja myślę, że to ten dzień zostanie zapamiętany, a nie ostatnie dwa miesiące. Ten dzień był dniem absolutnym, dzień symbolu. Jeżeli wczoraj, z kimkolwiek wczoraj rozmawiałam, to właściwie wszyscy porównywali to do pierwszego wystąpienia Tadeusza Mazowieckiego i, i takie mieli oczekiwania też, tak jak do tamtego dnia. Oczywiście ci, którzy pamiętają te czasy. W związku z tym nie wydaje mi się, żeby nawet usilne starania faktycznie zniechęciły do opozycji. Wczorajsze wystąpienia liderów opozycyjnych, też, chociażby mam tutaj na myśli wystąpienie Włodzimierza Czarzastego, one też pokazały tę potrzebę wspólnotowości, tę potrzebę wspólnego rządzenia, ale rządzenia w tym dobrym słowa, tego znaczeniu, czyli uprawiania polityki przez duże te, a nie tylko politykierstwa. I ten dzień jeszcze dodatkowo pokazał absolutne osamotnienie i takie daleko idące wyalienowanie Prawa i Sprawiedliwości. O, ten, ten dzień też pokazał, jakby oni sobie nie do końca zdawali sprawę, co się wydarzyło i że naprawdę żegnają się z władzą. Też na pewno będzie czas jeszcze analizować kogo nie było i dlaczego, albo mm -hmm. gdzie jeszcze panowie byli ministrowie i panie, czy, czy, czy wiceministrowie wylądowali w tych ostatnich dniach na jak lukra, lukratywnych posadach, ale to się właśnie skończyło. To, to wszystko już jest przeszłością.
2: To, to jeżeli mógłbym w nawiązaniu do tych no, bardzo słusznych reminiscencji pani, pani doktor dorzucić jeszcze jeden wątek, który też koresponduje z tym, co mówiłem przy, przed chwilą. Ta, te, te standardy kultury politycznej, one wynikały nie tylko z tego no, brutalnego i kontrproduktywnego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, ale zastanawiam się, na ile te standardy są konstytuowane chociażby przez ten fakt, kiedy przemawiał premier Morawiecki, no to w ławach jeszcze ówczesnej opozycji posłowie sprawiali wrażenie, jakby w ogóle nie słuchali tego przemówienia. Rozumiem intencje. Ono było irrelewantne, zbędne. Tak jak pani doktor powiedziała, to był teatr polityczny. Ale w jakiś sposób, jeżeli mamy uzdrowić kulturę polityczną, i uczynić ją produktywną, no to um, takie zachowania nie e, przyczyniają się do tego. To samo dotyczy e, e, wysłuchania tego zbędnego politycznie przemówienia e, premiera Morawieckiego, będąc odwrócony do niego demonstracyjnie e, tyłem. To nie są standardy, to, to nie są, e, to nie są e, te czynniki, które uzdrowią tę kulturę polityczną, która być może, a na pewno nie być może, bo na pewno okaże się przydatna w innych, em, w innych posiedzeniach sejmowych.
0: To może potraktowali to trochę jako w cudzysłowie taki element takiej małej zemsty, no przez ostatnie
2: 8 lat zresztą... Zemsta w polityce jest kontrproduktywna. No, to
0: tak, ale jesteśmy tylko ludźmi i te emocje gdzieś tam biorą górę. Ale tak sobie myślę, jak pana profesora, że może jednak chodziło o to, żeby e, też trochę pokazać, że przez ostatnie 8 lat opozycja e, czuła się zepchnięta, wypchnięta gdzieś tam w kącik, prawda, że nie miała prawa głosu, że ten głos był bardzo ograniczany, że były wyłączane mikrofony i tak dalej, i tak dalej, tak jakby jej nie było. I teraz y, to, trochę w końcu może rozwinąć skrzydła, wyjść na mównicę, powiedzieć otwarcie, y, co mówi y, i to ona decyduje, kto będzie wysłuchany, a kto nie. I to jest moim zdaniem takie trochę ludzkie i naturalne, że zachowania wyglądają tak, a nie inaczej. Roz... To nie zmienia faktu, że są, do... czy są dobre, czy nie. To już inna kwestia.
2: Ale ro... ro... absolutna no zgoda i w, w, w rozumieniu... tak takim instynktownym i tych, tych emocji jest to zrozumiałe. Ale na, na, na przyszłość, na to podnoszenie standardów kultury politycznej w Polsce, e, początek zaczyna się u głowy, jak w przysłowiu o, o rybie i e, byłoby dobrze, gdyby takich zachowań e, unikać.
0: Zdecydowanie. Pani doktor, mówiła Pani o tych oczekiwaniach a propos wczorajszego dnia. To jakie ma Pani oczekiwania a propos tego, co e, dziś się wydarzy? E, już o dziesiątej expose Donalda Tuska, później ta debata, o której pani mówiła, pewnie będzie bardzo burzliwa, pewnie dużo bardziej i ta dyskusja niż wczoraj. Jak to expose powinno wyglądać? Co się tam powinno znaleźć?
1: Nie wiem, co się powinno znaleźć albo co umieści tam Donald Tusk, ale on powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie będzie bił własnego rekordu trzech godzin, miejmy nadzieję, bo dobre przemówienia to zwarte, krótkie przemówienia, a nie godzinne. Po drugie powiedział, że ma to w sercu i myślę, że to było takie pół żartem, pół serio. Tak jak i wczoraj, albo inaczej nie do końca to był żart, że, że, ma, że ma tylko w sercu albo aż w sercu. Dlatego, że to, co już powiedziałam, Donald Tusk jest naprawdę bardzo sprawny retorycznie i to jego wczorajsze wystąpienie było bardzo dobrym wystąpieniem, krótkim, ale takim Również emocjonalnym, ale emocjonalnym, mającym oddziaływać na emocje, a nie, że on był emocjonalny. I w związku z tym też dzisiaj trochę takiego expose się spodziewam. Czyli expose, które nakreśli czy doprecyzuję te plany, wizje, jakie były już prezentowane podczas kampanii czy przez ostatni miesiąc. Czyli będą nie tylko zapowiedzi i nie spodziewam się projektu 100 ustaw konkretnych, natomiast bardziej spodziewam się takiego ogólnego planu działania i kierunku, w jakim idziemy i po co, bo. To, co powiedziałam na samym początku, skala wyzwań jest naprawdę ogromna skala dewastacji systemu, czy systemu demokratycznego, systemu prawnego, wszystkiego tego, z czym mieliśmy ostatnio przez ostatnie lata do czynienia, jest tak duża, że właściwie gdzie by nie zacząć, od czego by nie zacząć, no to trzeba tutaj dużo pracy włożyć i myślę, że to zostanie pokazane. Jak również spoiwo, które zapewni nam w miarę stabilne rządy, czyli musi zaczarować, mówię to w cudzysłowie, ten opozycję, żeby rząd był jak najdłużej, jak najtrwalszy. Panie profesorze.
2: Prawdopodobnie będzie ekspoze przedłużeniem tego, co znalazło się, czy kwintesencją tego, co znalazło się w umowie koalicyjnej. Na pewno z punktami ciężkości jednym dotyczącym polityki zagranicznej, bo tu wektor rzeczywiście musi się zmienić. Ta e, defensywna, jeżeli nie, e, nie wroga polityka wobec Unii Europejskiej w momencie, kiedy mamy środowisko międzynarodowe takie, a nie inne, określone wojną na Ukrainę, określoną konfliktem na Bliskim Wschodzie, określonym napięciem amerykańsko-chińskim, określonym e, niewykluczonym powrotem Trumpa e, do Białego Domu, to racją stanu Polski jest... E, jak największe sprzężenie z e, Brukselą, e, a nie wy, 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 wyciąganie e, Tomahawka czy Szabli i e, wymachiwanie w kierunku Berlina. Jest to kontrproduktywne, jest to szkodliwe, jest to wręcz zbrodnicze. Polska leży w Europie. Polska musi mieć sprzężoną organicznie politykę z Unią Europejską. Ferowanie e, jakiegoś, e, jakiejś fantasmagorii. Mamy, że jest prezydent e, z Namaszczenia. E, no nie Angeli Merkel, ale Berlina. Posądzanie go o zdradę są fantasmagoriami i są kontrproduktywne dla polskiej racji stanu. Co by powiedział Rosowka Kaczyński kardynałowi Richelieu, który przymierzył się z mahometańską Turcją i protestancką Szwecją przeciwko katolickim Habsburgom. Tego wymaga racja Francji. Dlatego to zrobił. Polska racja stanu wymaga w tej chwili sprzężenia organicznego y, polskiej polityki y, z Unią Europejską no i, no i z NATO. Nie I na, pewno, na mm -hmm. pewno to usłyszymy. To będzie absolutnym punktem ciężkości ym, tego rządu.
0: Ym, nie da się ukryć, że pod tej yy, wczorajszej i pewnie też dzisiejszej jakiej, jakiegoś rodzaju euforii przyjdzie ta ciężka praca. Według państwa, yy, już zostawiając samo ekspoze, yy, jakie te priorytety dla nowego rządu są? Pani doktor, pani mówiła, że bardzo dużo pracy, bardzo ciężkiej pracy. To, to co jest do zrobienia, no to yy, pytanie, czy te cztery lata wystarczą, żeby to wszystko yy, naprawić, na co by Pani stawiała przede wszystkim, od czego ten rząd powinien zacząć?
1: No to są równoległe ścieżki, które muszą być rozpoczęte. W pełni popieram to, co powiedział Pan Profesor, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i odbudowę, z jednej strony naszej pozycji, wzmocnienie tej pozycji i też w tej chwili jest to okienko jeszcze, aby tę pozycję wzmocnić na tyle, abyśmy stali się ważnym graczem, tak jak mieliśmy na to szansę i nie tylko ważnym graczem w naszej części Europy, ale w ogóle w Unii Europejskiej, zwłaszcza, że też w tych państwach ościennych widzimy, jaka jest sytuacja i faktycznie ten nasz wpływ tutaj mógłby być większy. Więc nie tylko polityka w Unii Europejskiej, ale też próba zabezpieczenia pozycji i bezpieczeństwa przede wszystkim Polski na arenie międzynarodowej. Po drugie, to są kwestie wewnątrzkrajowe i kwestie właśnie z takiego wysokiego C, czyli odbudowa praworządności, przywrócenie praworządności, odbudowa instytucji demokratycznych i równolegle z tym musi Cała ta zmiana, taka również systemowa dotycząca chociażby edukacji. To nie chodzi tylko o podwyżki, ale chodzi i o zmianę programów na bardziej nowoczesne programy, na pchnięcie właśnie na, na taką większą wiarę w, w nas i pchnięcie na odpowiednie tory rozwojowe, przywrócenie chociażby takiego właśnie statusu odpowiedniego nauczycieli, to jest kwestia uregulowania czy jakiegoś uporządkowania pomocy społecznej w dużo szerszym względzie niż teraz jest. To jest kwestia chyba jeszcze przed tymi, które wypowiedziałam, to to jest na przykład granica z Ukrainą i uporządkowanie nie tylko stosunków, czy naprawienie nie tylko stosunków z Ukrainą, tylko też załatwienia tego ze strony polskiej z rolnikami. To są wyzwania, w które wiele z tych wyzwań niestety wpędził nas bardzo nieudolny poprzedni rząd i wiele, wiele też zepsuł. W związku z tym wydaje mi się, że niektóre te kwestie będą w miarę, ale to mówię w cudzysłowie, proste do zrobienia, a powiedziałabym, raczej oczywiste, a niektóre wymagają naprawdę wielu miesięcy, jak i nie lat do odkręcenia. Jeśli patrzymy na zmiany systemowe, które zaszły, nawet na ostatniej prostej, zmiana regulaminu Sądu Najwyższego, nie mówię już o nominacjach w różne, do różnych instytucji, no to widzimy, jak wiele jest za, za takich zaszytych problemów, ten, tamten rząd zostawił i w jaki sposób należy to teraz rozpakować. Przypomnę, że za pół roku są kolejne wybory i tutaj jak pytała Pani o opozycję w postaci PiSu, no to to pół roku będzie faktycznie bardzo, z bardzo trudną opozycją przez PiS realizowaną, bo będą walczyli również o najlepsze wyniki wyborcze. A według
0: pani, pani, pani doktor priorytetem też dla nowego rządu będzie rozliczenie starego? No bo to była jedna z kluczowych obietnic i, i z tego co pokazują sondaże Polacy na to liczą, że to rozliczenie będzie miało miejsce niezależnie co Ale... za tym idzie.
1: Dziękuję, dziękuję, że Pani o tym przypomniała. Oczywiście, że tak. I powołanie już Komisji Śledczych i te zapowiedzi, to jest jakby oczywista oczywistość. Szczerze mówiąc, bardziej to przykładam do rozliczeń w parlamencie i do pociągnięcia do odpowiedzialności, czy to przed Trybunałem Stanu, czy przez śledztwa Komisji Śledczych i, i następne ruchy. Tak, ale oczywiście rozliczenie, Tutaj będzie bardzo ważne, tylko to rozliczenie nie może być absolutnie dominującym. Oprócz rozliczenia należy porządkować naprawiać sprawy na przyszłość.
2: Pani tak, tak, bo nawet kierując się tymi um, zdroworozsądkowymi przesłankami, um, jest wola wyborców, jest. Um, um, wiele przesłanek, które dokumentują niezbędność tego rozliczenia, no to ono je, będzie polaryzowało polską scenę e, polityczną i ta e, wojna polska-polska prawdopodobnie właśnie dzięki temu rozliczeniu e, absolutnie słusznemu e, nie, nie zniknie. Prezydent będzie się z pewnością identyfikował ze stroną rządową, ze swoim macierzystym środowiskiem. Więc to absolutnie e, e, słuszne e, rozliczenie będzie jednak e, w jakiś sposób e, podkręcało wojnę e, polsko-polską i budowało te, tę skalę e, politycznych namiętności. Z tym oczywiście się trzeba liczyć.
0: Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za ten komentarz. Czekamy zatem, co przyniesie ten dzień. Doktor Anna Materska-Sosnowska, profesor Arkadiusz Stępin byli moimi gośćmi. Dziękuję ślicznie,
1: dziękuję Państwu. Udanego dnia i do zobaczenia. Dziękuję, dużo zdrowia. Dziękuję
2: bardzo.